0: Uh, esta mañana vamos a estar en el libro de Juan y vamos a ir a Juan y vamos a estudiar el capítulo 21. Si usted no ha estado asistiendo, hemos estado en el libro de los Corintios, en primera de Corintios no hemos terminado, pero yo decidí hacer una pausa solo para limpiar un poquito la mente, pero Saben, siempre me gusta ir a la vida de Jesús, cuando a veces estamos en un estudio, así como el de Primera Corintios, y para salir un poco, ver, ver que la Biblia habla de Jesús, y anteriormente hablé de, de algunas cosas que teníamos que hacer en el cuanto a ir, pero eh, es, es interesante ver a Jesús en acción y, y realmente lo que Él quiere enseñarnos. Entonces, si usted va a tomar notas, el mensaje de hoy se llama eh, ¿De cuál manera? ¿Ok? ¿De cuál manera? Y eso va a ser tal vez un mensaje que le, que, porque lo que quiero es confrontarle esta mañana a usted, porque acabamos de, de empezar el año y nosotros tenemos cosas en, en la estructura de, de la iglesia que usted tiene que eh, saber aprovechar. Pero el problema es que si usted no está eh, aprovechando la estructura que la iglesia nos da, entonces no, no podemos poner las cosas en práctica. Pero vea, um, yo quiero que la manera de Cristo se refleje en su vida, o sea, que usted tome realmente decisiones donde Cristo se revela en su vida. Entonces, vea, eh, vamos a primera eh, a Juan 21 y vamos a leer solo del 1 al 3. Y si usted está tomando notas, yo quiero que usted escriba ahí del versículo 1 al 3. Vamos a hablar eh, eh, de, de varias cosas, pero eh, empieza de cuál manera. Ese es la, el subtítulo que yo le puse. Nada más es inspiracional, pero dice la Biblia para comenzar. En el versículo 1 de, de Juan 21 dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó, dice la Biblia, de esta manera. Ok, vea, vea lo que está este, diciendo. Hay algo que se manifiesta de una manera. Dice, estamos juntos. Simón, Pedro, Tomás, llamado el digno. Natanael, el de caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Les dice la Biblia, fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Entonces, tomando en cuenta esta lectura, okay, yo quiero resaltar estas tres palabras. Hay algo que se ve acá. Número uno es que algo se manifiesta de, de una manera. Okay. Y yo siempre, cuando leo la Biblia, yo busco palabras claves y yo digo, bueno, ¿de qué manera están pasando las cosas en mi vida? O sea, es de la manera en, cual, en, en la cual Dios me está eh, buscando o es la manera de la cual yo quiero buscar a Cristo como en mis términos. O sea, la otra cosa es esto de estar juntos, que yo creo que a veces el mundo nos jala para estar con el mundo. Y no más bien con las personas. Y la otra cosa es eso de ir a la pesca. Y okay? hay un principio y ahorita lo vamos a ver, pero ¿qué, ¿qué son estas actividades que nosotros estamos haciendo? Entonces vea, ore para que Dios tome el corazón suyo y hágase estas tres preguntas. Porque vea lo que dice la Biblia. En el siguiente, este, hay tres preguntas claves. Número uno, piensa en esto. Pero de qué, mani ¿de qué manera se manifiesta Jesús en la vida el día de hoy? Si sí es que la persona de Jesús, de Cristo, se está manifestando en su vida. O sea, ¿de qué manera se manifiesta Jesús en su vida? La otra cosa es, ¿de qué manera te influencia el mundo en tu vida? Porque vea, si hay algo que tenemos hoy, esta mañana, es que se supone que Cristo es el común denominador que nosotros tenemos. La pregunta es, ¿cuánto realmente Él influye en mi vida? o en el mundo, y, y la otra pregunta que yo quiero que usted se haga es, ¿de qué manera desea administrar en tu vida? Sabe que hay, hay personas en la iglesia que, que quieren las cosas como en sus términos, ¿verdad? O sea, quieren las cosas como, no, es que esto es lo que yo quiero, o sea, y eso no es lo que Jesús enseña, Jesús vino a servir, y Jesús vino a a servirnos a nosotros, o sea, Él dio su vida por nosotros, entonces, la manera de la cual Cristo vino y de la manera de la cual Cristo murió, usted tiene que considerar esto para vivir sus días acá, porque yo no sé si a usted le preocupa o no, pero a mí sí. Ahora, el texto que estamos leyendo nos está llevando a saber que eh, la vida de Jesús se está manifestando otra vez en los discípulos. El texto nos muestra que hay influencia, pero vea, váyase al versículo 1 entonces para empezar con el primer punto. Si toma notas en el versículo 1, usted puede poner de qué manera se manifiesta Jesús en tu vida. Esa es la primera pregunta. Dice la Biblia, después de esto, Jesús se manifestó otra vez. O sea, de qué manera se manifiesta Jesús en tu vida. O sea, lo ha hecho en el pasado, sí o no. Porque la Biblia dice, muy claro, después de esto. Entonces, lo hizo una y otra vez. ¿O solo lo ha hecho una vez? Porque la vida de Jesús se manifiesta otra vez a sus discípulos. Yo no sé si usted es uno de esos cristianos en el cual la vida de Jesús no se está manifestando, o sea, una y otra vez, o sea, de una u otra forma. La otra cosa es, lo hizo de una manera que no puede, dice, se manifestó de esta manera, o sea, ¿cuál es la forma en la cual usted está viendo a Jesús esta mañana?, porque yo no sé si le preocupa, pero es que me parece que solo venimos con agendas basadas en lo que nos gusta. Y, o sea, y yo no veo a Jesús, vea. o sea, cuando usted ve este versículo, usted ve una relación en su vida. Y, y, yo, y yo creo que a veces venimos como, como para buscar el mensaje del domingo y, y solo retirarnos. Y, y, y yo creo que la vida de Jesús no puede manifestarse solo así, de esta manera, o sea, eh, en la forma que nosotros queremos. A veces pienso que Buscamos la manera del domingo, solo porque ocupamos ahí el mensaje para ir a la casa y ya, o sea, como que no, no hay algún compromiso. Y yo me pregunto, o sea, ¿en dónde estamos? Piensa esto, vea, ahí en el versículo 1 dice, después de esto, o sea, la pregunta es, ¿qué está haciendo Jesús? Vaya entonces al libro de eh, 1 Juan 20, porque vea lo que dice, en Juan 20, del 30 al 31, porque mi, mi punto es este, usted tiene 66 libros. Y si la Biblia dice, después de esto, la pregunta es, ¿de dónde viene usted? Vea, dice la Biblia, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. O sea, después de esto, después de esta semana, ¿qué ha hecho Jesús? O sea, ¿qué es lo que ha hecho Jesús? Dice la Biblia, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, que el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Está, o sea, Jesús está literalmente dedicado en el ministerio. O sea, cuando usted va al, al capítulo 21, dice después de esto. La pregunta que yo le quiero preguntar es, ¿después de qué? ¿Después de qué hizo usted se ha manifestado Jesús en su vida? Si es que lo ha hecho. A mí me preocupa vivir una vida de la cual hice algo y después de esto no estoy viendo nada. O sea, ¿en dónde está la relación que nosotros realmente tenemos con Cristo? ¿Después de qué? ¿Después de qué viene Cristo en su vida? O sea, ¿en dónde estuvo? Y, y yo le digo, analice la agenda que usted tiene. Siempre me voy a preguntar si nos ha convencido eh, Cristo. O sea, si realmente nos ha convencido. Porque de la manera en la cual Cristo murió... A mí me ha convencido totalmente. Yo creo que nadie me tiene que convencer de estudiar la Biblia, de levantarme en la mañana. O sea, hay mucho que se va a manifestar. Sin embargo, una de las cosas, y yo lo digo siempre, o sea, eh, es que Dios se va a manifestar en algo de lo cual yo estoy viviendo. Una cosa es que lo que estamos creyendo nosotros nos va a llevar a nosotros a realmente, si tenemos un corazón dispuesto a hacer lo que dice la Biblia. Hay, hay veces que yo pienso, si la manera en la cual Cristo murió, a usted no le ha convencido, simplemente para estar en una iglesia contento, yo no creo que un mensaje como el mío, así de patético, pobre, le va a alcanzar el corazón a usted, porque usted viene hoy, recibe el mensaje, se va, pero digo, es la manera de Cristo la que tiene que agarrar el corazón suyo, no es la manera del pastor, no es la manera de, de cómo San predicó esta mañana, no es la manera de la persona que está a la par suya, es la manera de Cristo. Vea lo que dice 1 Corintios 4.5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo. Estaba hablándole Pablo a la iglesia de los Corintios, una iglesia que está en rebeldía, una iglesia que está literalmente dividida, una iglesia que sigue a unos y sigue a otros. Pero dice Pablo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, pero vea lo que dice, y manifestará las intenciones de los corazones. entonces La pregunta es, ¿de qué manera está sentado o sentada usted esta mañana? Repito, sabemos que está sentado así como con, el, con las pompitas ahí en la silla, esa es la manera que usted se sienta, pero ¿de qué manera está usted esta mañana? O sea, ¿está porque alguien lo trajo? Porque vea, Dios va a revelar las intenciones de nuestro corazón. ¿Sabe? A veces pienso que la gente llega a la iglesia como para que el pastor... Trate de arreglar el problema y no funciona así. Yo repito, la manera de Cristo, la manera de Cristo es lo que tiene que convencernos a nosotros. Porque la manera de la cual yo predico o otra persona predica, eso no va a agarrar nada más que una hora ahí para, de, para esta mañana. Pero vea lo que pasa en el versículo 2, entonces. Dice, estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dino, Natanael, el de Canadá de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Hágase estas dos preguntas. ¿Son tus juntas personas que puedes llamar por nombres? A veces estamos influenciados por el mundo y sabemos, ah sí, esa persona se llama esta, esa persona se llama esta, pero no sabemos absolutamente nada. Lo que usted ve acá es un o sea, es una relación, porque están los discípulos. ¿Son tus juntas los discípulos de Cristo o no? Yo me pregunto, ¿De qué manera está viviendo entonces su vida? Porque yo no sé, o sea, el punto que deseo mencionar acá es el hecho de que si podemos mencionar a los hermanos en Cristo que caminan con nosotros, pues ya tenemos una, 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 eh, una guía, una opción, o sea, una eh, diría yo como una esperanza. Pero pasa que a veces llegamos a la iglesia y, vea, y eso es lo que yo veo, entramos acá, por, por lo menos a clase en español, y no sabemos ni siquiera cómo se llama la persona que está atrás suyo sabe por qué porque de la manera que usted viene usted viene en sus términos venimos en nuestros en nuestros términos la iglesia no conoce sus nombres a veces y la iglesia ha creado una estructura de la cual usted puede llegar a las nueve de la mañana a recibir el mensaje en inglés pero sabe qué es lo que pasa no podemos mencionar nombres o sea no hay forma de que usted pueda llamar a las personas por nombres porque de la manera que vivimos de la manera que venimos a la iglesia, es en los términos que yo quiero. Y a mí me preocupa eso. O sea, yo no creo que uno modela eso acá. O sea, no no sé. Yo, yo estuve un par de semanas fuera y le di gracias a Dios porque dos personas, eh, Mau y Chris cubrieron la clase y todo eso. Yo les dije, hey, esta es la clase de ustedes. Esta no es la clase mía. Esta es la iglesia de Midtown. Pero yo necesito que todos ya nos empecemos a familiarizar con los nombres y, y la pregunta es de qué manera te influencia el mundo en tu vida porque parece que las personas que conocemos no están aquí parece que las personas que eh, eh, tienen más el, el corazón nuestro no están acá y la pregunta es si usted quiere actuar de la manera que Cristo quiere actuar en su vida usted tiene que empezar a familiarizarse con los discípulos de Cristo y es importante pero yo creo que no estamos entendiendo esto, de la manera de la cual fuimos rescatados del infierno, es algo increíble que debería tener el corazón suyo, y le voy a decir esto, la cruz debe convencernos a nosotros, cuando yo veo a Pablo, siempre hablando en sus cartas, y, y vea, vea lo que él dice al final de la carta en el libro de Romanos 16, o sea, puede decir usted algo como esto, Vea, vea la última o el último saludo que él hace, o sea, mencionando hermanos y hermanas, hermanos y hermanos, discípulos, gente de la cual él ha invertido, hermanos, para eso tenemos un instituto bíblico, porque usted tiene pastores, líderes, gente que está invirtiendo en su vida, pero dice Romanos 16, 21, 27, os saludan, Timoteo, mi colaborador, o sea, ¿quién es el colaborador suyo? ¿Quién es la persona que está con usted? Y Lucio, y ahora, no escoja estos nombres para ponerle a sus hijos cuando nazcan, porque, o sea, se va a meter en problemas. Son nombres bien extraños, pero dice Lucio, Jason o Jason, no sé cómo quiera llamarlo, Sosipater, o sea, Sosipater. o sea, pero los conoce, o sea, los llama por su nombre, que el punto mío es, o sea, que vea, estos son parientes, dice yo Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor, os saludo a Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia o saludo Erasto, o sea, él está mencionando a las personas, hermanos, y, y dice, tesorero de la ciudad, y hermano cuarto, dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, amén, y él sigue mencionando hombres, hermanos, ¿sabe qué es la cosa? Que no estamos familiarizados, U usted no puede mencionar a veces qué es lo que hace una persona y la otra, ¿sabe por qué? Porque nos sentamos y esperamos a que termine y ya nos vamos rápido, Entonces, no hay no hay ese deseo, no hay esa manera de la cual quiere presentarle usted hoy, esta mañana, no existe la manera de Cristo en nuestras vidas, porque es que solo quiero las cosas como yo quiero, o sea, como yo deseo. Y estamos poniendo peros y peros para involucrarnos en lo que dice la Biblia, para hacer lo que dice la Biblia, pero hey, no se meta conmigo, no se meta mi tiempo, o sea, no, o sea déjeme en paz, yo, yo vivo mi vida como yo quiero. Entonces, cuando hay problemas, eh, quieren venir a resolverlo en un domingo y no se puede cuesta mucho, de esa no es la manera que funciona, vean el versículo 3 entonces porque ahí ve de qué manera te está influenciando el mundo en tu vida vea lo que dice eh, Juan 21 3, Simón Pedro les dijo voy a pescar entonces, de qué manera te influencia en tu vida o sea, son las almas, usted está enfocado en las almas, él dice voy a ir a pescar, ahí hay un cuadro grande, pero dice ellos le dijeron vamos nosotros también con ellos contigo entonces nos motivan los hermanos en Cristo a hacer el ministerio, a hacer un ¿Un estudio bíblico? Piensa en esto, hermano Dice, fueron, entraron en una barca y aquella noche no pescaron absolutamente nada. ¿Sabe qué es lo que pasa? Es en el momento que usted no ve el fruto que usted quiere ver, usted quiere irse. Ay, es que tengo este problema, es que tengo esta situación. Y, y si usted no ve algo ahí como tangible que usted pueda agarrar, ya, ya a veces son simplemente hay que ir a pescar y usted no tiene que traer el fruto Dios nos ha llamado a empujar no, no le promete que usted va a mover el, el problema o la piedra pero hay que hacerlo cuando pienso en esto en esto de la pesca pienso en cómo Cristo me atrapó en la red y sabe la red de Cristo no se rompe y vamos a ver eso ahora más tarde o sea aquella noche no pescaron pero sabe que si no hubiera sido por esa red de Cristo que atrapó mi corazón yo no estuviera acá y yo estoy en unos brazos de los cuales no se rompen, pero la red mundana, el abrazo mundano, o sea, piense lo que hace una net, o sea, usted está pescando, tira la net, eso es como un gran abrazo, ese abrazo de Cristo no se rompe, Cristo no le va a dejar a usted, y ese es el clímax del mensaje ahora al final, pero el mundo, el abrazo que nos da el mundo, el apoyo que nos da el mundo a nosotros, se va a romper, o sea, se va a romper hermanos, y yo no veo que Cristo nos amó a nosotros a medias. O sea, eso, creo que Alex había enseñado eso hace un tiempo, pero yo no veo a Cristo muriendo a medias en la cruz. Así dijo Cristo, voy a enviar el pie y la mano nada más y no me cu cuelguen el otro. No hizo eso Jesús por nosotros. De la manera en la cual Cristo murió, fue una manera completa. Y nos toca a nosotros entregarnos completamente. O sea que cuando... Mi vida gira alrededor de la persona de Cristo. No estoy pensando en si voy a pescar algo o no. Yo simplemente voy a obedecer a Cristo. Porque simplemente sé lo que tengo que hacer. Independientemente de si veo un resultado o no. Pero eso requiere de una mentalidad, hermanos. Es que tenemos mucho por hacer, pero parece que el mundo nos agarra. Y no podemos hacer nada porque estamos invirtiendo tanto en este mundo que entonces los nombres de los hermanos no lo conocemos. Lo que hay que hacer en la iglesia nadie quiere hacerlo. Y vea, yo estoy tan orgulloso de nuestra clase porque hoy, hoy veo por lo menos unas 30 personas más que no han, no han venido. O sea, yo veo esta clase con un potencial enorme, o sea, enorme. Hoy, hoy falta un montón de gente, pero vino otro montón de gente y yo creo que tenemos esa rotación. Yo estoy seguro que en un año, en dos años, podemos tener gente más constante. O sea, gente que está más involucrada, pero eso va a requerir de ustedes. Vea, cuando yo me fui para Costa Rica, yo le dije a Mau, Mau, este es el problema suyo. está es su clase. Ah, Will, eh, pero hay que limpiar el sábado. Sí, eso es su problema. Y se hizo todo. No, no, en serio. Y se hizo todo. O sea, hay, yo no sé quién te ayudó, pero se hizo todo. Más bien, como les dije, hasta me dijeron que no era necesario que yo viniera más. Y yo digo, está bien. O sea, pero me entiende O sea, eh, nosotros tenemos que, que buscar en una forma en que realmente la iglesia me influya a mí. Y, y la iglesia nos lastima a veces. A veces los hermanos, a veces hay situaciones que son difíciles. Pero, híjole, no le pasó eso a Cristo. O sea, no le pasó eso a Cristo. Entonces, ¿por qué esperamos más de las personas? Si yo le voy a fallar a usted, estoy seguro. Si no, es que ya le he fallado. Pero ese es el ministerio, o sea, ese es el ministerio. Vea lo que dice Efesios 2, del 1 al 7. Dice, y él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos. O sea, la manera en la cual Cristo vino, le dio vida a usted cuando usted estaba muerto en vuestros delitos y pecados. Pero vea lo que dice, está hablando del pasado en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. ¿Qué quiere decir? Que lo que Pablo le está diciendo a la iglesia es que usted estaba muerto, que usted anduvo. ¿Qué quiere decir? Que nuestro lenguaje para esta mañana no deberíamos de estar pensando si usted está en la carne o no. Deberíamos de estar pensando qué es lo que debo hacer más bien para apoyar a la iglesia. Pero si más bien estamos hablando en las cuales cosas usted anda todavía, o sea, anda en contra de lo que dice la Biblia, en las cuales usted está todavía par participando, no estamos avanzando, porque lo que hizo Cristo, o sea, la manera de la cual Cristo nos rescató fue algo, eh, o sea, tremendo, o sea, un, una crucifixión no fue algo sencillo, pero lo que dice el versículo este, 12, al, este, al final, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera nos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó en la cruz, aún estando nosotros muertos en pecados nos dio vida juntamente con Cristo, por gracias soy salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundancia, las abundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. O sea, yo lo que quiero que usted vea en este pasaje es que usted no está, o sea, Usted no puede estar en dos lugares. Si usted dice que usted ya fue salvo por gracia, en este momento usted está sentado en lugares celestiales. Usted no puede estar sentado a la mesa del mundo. Usted tiene que decir, ya yo estoy sentado con Cristo. ¿Qué quiere decir que no tengo derecho a participar? Era, era lo que decía San en inglés hoy, que fue buenísimo. Dice, todo lo que viene después del pero siempre huele. Ahora, y no puedo hacer la traducción en, 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 pero en español suena bien. Everything that comes after the butt stink. Todo, o sea, y, y yo entiendo eso, pero para ponerlo en, en, en inglés, en Costa Rica siempre decíamos eso, que eh, era que todas las personas siempre tienen dos excusas, y las excusas son como las axilas y siempre huelen mal o algo así era, ¿verdad? Como, o sea, siempre hay excusas. Y usted no tiene excusa porque usted está sentado y sentada con Cristo. Entonces nada más es el acto de someternos y decir, Dios, lo que hay en mi vida, yo lo voy a llevar a usted para que usted cargue eso, para que usted me mueva realmente a entender que de la manera por la cual y del cómo Cristo murió es lo que me debe mover a mí. O sea, no soy yo. Pero cuando leemos la Biblia... ¿Usted va a leer en la Biblia hijos de Dios o hijos de desobediencia? ¿Usted no va a abrir la Biblia y usted no encuentra en la Biblia una sección en donde dice y estos hijos tibios que estoy trabajando, no, no hijos de desobediencia o hijos de Dios? No hay gente intermedia, excepto lo que vimos en, la, en, en Primera Corintios, ¿verdad? con una iglesia carnal, pero aún en la carnalidad yo digo, ¿Llegó la gracia de Cristo a, a la gente carnal o no? O sea, piense, ¿usted ve hijos de desobediencia o hijos de Dios? ¿Usted está con Cristo o con el anticristo? Punto. Solo hay dos familias. Una que es espiritual y otra que no es espiritual. Y usted o muere con Cristo o muere sin Cristo. O sea, que no hay un punto medio. O sea, y yo no entiendo eso. Cuando usted lee Efesios, usted tiene que pensar, wow. Es que lo que Pablo está diciendo es que estábamos muertos, que andaba yo en esto, que yo vivía en otro tiempo, que yo era de esta forma. Pero ¿por qué lo que veo en mi vida es esto? ¿Cómo es que no puedo? Ya se me acabó el tiempo. Sorry. No, todavía no, ¿verdad? No, me quedan cinco minutos. No, vea lo que dice Apocalipsis. O sea, vea lo, vea lo que dice Apocalipsis 5. Y yo sé que hay eh, Apocalipsis 3, 15, 16. Yo conozco tus obras. que ni eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de, de mi boca, yo, yo, yo a veces le digo a la gente vea, cuando yo estaba en el mundo estaba frío o sea y era bien frío, entonces yo digo, ok, o sea, seamos sinceros si usted está esta mañana aquí, ¿por qué si no quiere obedecerle a Dios ¿por qué está aquí? Hey, mejor váyase y, y esté frío, o sea, aproveche que quiere estar en la carne, o sea y, y yo le digo a la gente, ¿por qué quiere la, la responsabilidad de esta iglesia si lo que quiere es estar frío? Eh, o sea, yo, yo no entiendo eso. Mejor vaya al mundo y haga todo lo que quiere hacer. Y si sale de esa, conste, no estoy recomendando eso. Yo digo, esté caliente con Cristo, pero si tanto quiere estar frío, eh, o sea, ¿cuál esperanza le voy a dar yo un domingo? Sí, si la manera en la cual yo predico es la más patética, lo más seguro. Entonces, si la manera de la cual Cristo murió en la cruz no nos impresiona, nada le va a impresionar. Nada le va a impresionar. Entonces vea la siguiente sección. Veo a Cristo, vaya Juan, entonces 21 del 4 al 8, para ir casi terminando. Y la teología moderna puede debatir esto mucho, y ya le explico por qué. Pero leamos eh, Juan 21, del 4 al 8. Entonces, vea para continuar con la historia: dice cuando ya iba amaneciendo, se, pre se presentó Jesús en la playa. Malos discípulos no sabían que era Jesús y les dijo: Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: No. Él les dijo: Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron. Y ya no podían sacar por gran cantidad de veces, dice el versículo 7, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor, o sea, este es el Señor Jesús. Estimó un Pedro, cuando yo que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella, y no piense como una desnudez completa, pero ahí hay un poquillo de teología igual, pero, pero él, él no tiene la ropa en ese momento, dice, y, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Entonces, vean, note lo siguiente, pero los discípulos no saben quién es esa persona. O sea, a veces no reconocemos nosotros las señales que Cristo nos está dando porque no podemos reconocer el mensaje de Dios, porque estamos tan metidos en nuestras cosas que usted tiene predicadores, tiene mensajes y usted no reconoce que es que Dios está llamando su atención. Pero otra cosa muy interesante es el hecho de ver cómo respondemos. O sea, que hay tiempos que realmente nosotros deberíamos de responder como Pedro. Que usted se ciñe la ropa y dice, bueno, hey, ahí escuché al pastor decir esto, o al predicador, o abrir la Biblia y me salió esto, voy a responder a este mensaje. O sea, ¿cómo, cómo, cómo, se, ¿cómo actúa usted cuando escucha la palabra de Dios? Porque aparentemente ellos no reconocen que está Jesús. Dice, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que a veces solo el hecho de ir a la Biblia es como. Ah, sí, no me impresiona eso. Ah, oh, bueno, sí, sí, eso ya lo escuché, pero está bien, a, a mí déjeme ahí en paz. Oh, yo, yo, yo reconozco eso, pero ah, eso no es para mí, eso es para, el, eso es para mi esposo. Ah, qué hombre más majadero. Pero usted no lo toma para usted, o sea. Hermanos, Dios nos manda discípulos amados, fieles, para mandarnos un mensaje, un texto. Usted sabe lo que representa este discípulo amado, o sea, esa es la voz del Espíritu Santo en esta, o sea, es, hay hey, gente, ese es Jesús, porque ese mensaje es para usted, no es para su esposo o para su esposa o para su hijo, eso es para usted. Y a veces necesitamos un discípulo amado, pero ¿sabe qué es lo que pasa? Cuando Dios nos manda el discípulo amado, cuando Dios nos manda el, el mensaje, no nos enojamos. Oh, es que ese, ese, ese pastor está contra mí y siempre digo es que me andan siguiendo. Es que no, no, es que no. Estamos hablando de lo que dice la Biblia. Por lo tanto, eso va a ofender a veces. O sea, tanto como que duele. O sea, pero lo que pasa es que tenemos a veces un poquillo de orgullo cuando vamos a la persona de Jesús contrario a lo, a lo que Jesús hizo hermanos ya sea que son pastores, hermanos ya sea un estudio bíblico ¿sabe qué debe hacer usted? ceñirse la ropa cuando usted escucha la palabra de Dios y hacer lo que hizo Pedro y simplemente usted tiene que responder algo debe llevarnos a alcanzar a los perdidos ¿qué tan difícil es ir a un estudio bíblico? Yo creo que nosotros luchamos mucho acá. ¿Qué tan difícil es ir a un estudio bíblico? Mañana tenemos una reunión con los hombres. ¿Dónde? En el restaurante Los Tules. ¿A qué horas? A las 6 p.m. Ay, es que yo, yo sé, ya voy a escuchar el, el bad, ¿verdad? O, o la excusa. Siempre hay algo, y yo entiendo eso. Pero, híjole, si definitivamente usted puede cambiar algo, hágalo, porque es de beneficio. O sea, usted va a tener ahí un discípulo amado, que, que, que le va a decir algo, que le va a dar instrucción, y eso es lo que necesitamos vea lo que dice 2 Corintios 11 igual Pablo está hablando ya de una iglesia totalmente arrepentida, pero en 2 Corintios 11, de 16 al 19, dice otra vez digo que nadie me tenga por loco o de otra manera recibirme como loco, dice para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo, o sea, como discípulo amado, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme, puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque de buena gana, toneráis a los necios, siendo vuestros cuerdos. O sea, ¿sabe, ¿sabe qué es lo que pasa? Que a veces toleramos más las historias de Netflix, las, las, los chismes y las tonteras, que lo que toleramos a un pastor o lo que dice la palabra de Dios a nuestras vidas. Toleramos más al impío, a la, a la gente que realmente no me ama, okay, que usted debería de amar con el evangelio, que el mensaje. Porque simplemente no queremos tolerar el mensaje de la palabra de Dios. O sea, nos es más fácil escuchar cosas vanas que realmente lo que dice la Biblia. Y se lo voy a decir, eso sucede cuando usted no tiene un devocional, cuando usted no tiene una relación personal con Dios. Cada vez que usted escucha esas cosas, a usted le chocan. No, vea, es que esto es lo que dice la Biblia. Ah, sí, sí, un momento, pero estos son mis términos. Sí, pero es que la Biblia dice esto. No, no, un momento. Esto, bueno, mi amiga me da un mejor consejo. Mi amigo me da un mejor consejo. No, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Vea lo que dice la Biblia en 1 Corintios 2.14, porque creo que así responde mucho. Dice Pablo, pero el hombre natural, o sea, a veces tenemos cristianos que actúan como hombres naturales, sin Cristo. Dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Ay, es que robar es malo. ¿Por qué? Si no me han agarrado. Bueno, pero robar es malo. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice la Biblia. Ah, pero es que no me han agarrado. O sea, y podemos hablar de cualquier otro pecado. Ay, es que, o sea, usted actúa o actuamos a veces como naturales es simplemente porque no estamos en la palabra de Dios. O sea, no hay conocimiento. Hay un analfabetismo bíblico en la cultura cristiana hoy en día que es ridículo. Ve, yo lo voy a ser sincero. Y, y, y no quiero que me escuche mal, pero yo no necesito venir a que un pastor me predique para yo estar con un fuego, ¿me entiende? Lo que hicimos hoy en la mañana a las nueve es venir y someternos a la iglesia entre hermanos en Cristo, y es la celebración de, de, de que somos salvos, pero yo no necesito del, do, del mensaje del domingo para creer en Cristo. ¿Qué tal si Dios lo pone a usted en un lugar donde no hay lo que está aquí? O sea, entonces, ¿quién es Cristo? Porque vea, aquí pasa lo siguiente, vea, la típica iglesia americana es esta, o, o, o de, de, de nuestro país. Ahí ponemos unos coritos y, y todo el mundo con las manitas arriba y, y alabado el al Señor, y la emoción, y, y luego ya que se acaba ya la música, hay un poquillo ahí de Biblia para, para nosotros y ya nos vamos a la casa, o sea, y, y yo más bien digo, hermanos, la Biblia sola, debería de llevarnos a alabar a Dios Pero aquí ponemos la, la musiquita antes y la pandereta y los y los palitos y todo eso no no la biblia sola debería de moverle a usted la, la manera en la cual Cristo murió no el mensaje del pastor o no el mensaje de, o no la alabanza y, y el, el himno el canto y la pandereta y, la, y las manitas arriba o sea, hermanos es la biblia por sí sola lo que debe de moverle a usted Repito, lo que hacemos nosotros acá es celebrar que somos salvos. O sea, y gloria a Dios. Me chudo, no estoy en contra de la música, ¿verdad? O sea, amamos la música, ¿verdad? O sea, no nos gusta la música. Vean el eh, reporte. Oh. Hey, ya me echaron, ¿verdad? Ver. Pero cuando yo vengo a la iglesia, yo vengo inyectado ya porque. Yo, yo creo en lo que dice la Biblia. Ya cuando la gente de la música se para, yo ya estoy inyectado. O sea, ya me entiende, ya. Y ya cuando el pastor predica, yo he estado en la palabra de Dios en la semana. O sea, venimos a celebrar. Pero eso es lo que pasa. Venimos con los problemas personales a querer que se arreglen el día del domingo. Cuando el discípulo amado me dice ahí un versiculito y yo creo que. Que eso me va a ayudar, o sea no, no funciona así es la manera de Cristo, la cual debe de impactar el, en la forma en la que usted actúa no es, Alex no va a impresionar a nadie menos, o sea, menos yo Aaron, menos, tampoco José Ernesto, aquí, aquí, o sea, no podemos impresionar a nadie, si no es que Cristo nos impresiona a nosotros, vea Vea lo que dice este Mateo 3.1. No hay predicadores que, o sea, no hay mensajeros que, que impresionen. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. El discípulo amado, que era un vegetariano que comía langostas, vestido de pieles de camello, descalzo. ¿Qué impresión tiene Juan el Bautista? Y yo y hablé de eso, o sea, excepto porque Juan el Bautista era este, vegetariano y podía caminar mucho, hablamos de la, de la dieta en aquel domingo, pero o sea, que, que pero hermanos, ocupamos de discípulos amados, ocupamos de personas que están predicando el evangelio y necesitamos de corazones que están receptos a hacer eso, Mateo 12, 41, los hombres de nínive se levantará en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. ¿Quién era Jonás? Un rebelde. Pero se arrepintieron. O sea, es, es como recibe usted el mensaje del discípulo amado. ¿Sabe que se necesita discípulos amados para poder recibir el mensaje? Si no hay gente fiel, usted no va a recibir el mensaje. Pues no se moleste. Más bien, ojalá que usted se llene de eso. Segunda Timoteo 4.17 dice... Pero el Señor estuvo a mi lado, está hablando Pablo a Timoteo, y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fue librado de la boca del león. Hermanos, Pablo le está hablando a Timoteo, usted ocupa de un discípulo amado. Usted ocupa de un discípulo amado. Usted ocupa de la exhortación de la iglesia. Repito, no es el hecho de, de estar acá lo que le va a dar a usted la respuesta. Es que tiene que estar en la palabra de Dios y escuchar a los discípulos amados vea voy a terminar con esto entonces del 9 al 14, Juan 21 9 al 14 y, le, y, y es viene el clímax aquí el mensaje ¿Quién, quién carga su pecado realmente pero sabe qué es lo que pasa que si usted está cargando su pecado, si usted está cargando los problemas que usted tiene que tenemos nosotros no vamos a poder cargar el asunto vea, vea lo que dice la Biblia para terminar acá entonces en el versículo 9, Juan 21, al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed los peces que acabáis de pescar. Dice, subió eh, eh, Simón Pedro y sacó la rueda a tierra llena de grandes peces y dice 153. Y aún siendo tantos, Cristo no se rompió. O sea, aún siendo tantos, o sea, el amor de Cristo no se rompe. La net que me sacó a mí, la net que, que puede sacarle a usted de donde usted está, no se rompe. O sea, es un abrazo magnífico. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿y tú quién eres? Sabiendo que era el Señor, dice la Biblia, vino pues Jesús y tomó el pan y les dijo, y así mismo del pescado, esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos. Después de haber resucitado de los muertos. Hermanos, y yo sé que eh, hay muchos escolares tal vez que dicen que este pasaje como que se contradice porque usualmente usted pescaba solo en la noche y aquí ya está amaneciendo y usted puede buscar muchas cosas. Pero yo lo que voy a decir es que hay mucho que nosotros podemos aprender de esto. En Lucas 5 la, la gente habla de una contradicción cuando usted compara esto con Lucas 5 por lo mismo, o sea, en Lucas 5 usted ve cómo la red se rompe hay otro contexto, podríamos verlo luego, pero hay mucho de esto yo lo que quiero que usted piense en esto cuando usted lee esto, Cristo nos llama a nosotros así desnudos o sea, así como somos nosotros, usted no ocupa nada usted simplemente ocupa entregar su vida a Cristo y decir ay esto es yo esto es lo que necesito venir, comer, hay mucho para esto, hermanos, y usted ve 153 peces, aquí usted puede hablar de, eh, y se habla mucho que eran 153 naciones que habían antes, o el, de la cantidad de peces que había en aquel entonces, o sea, usted puede ver muchas aplicaciones, pero yo le voy a decir esto, hermanos, para mí, o sea, eh, 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 tomando en cuenta, yo veo señales que nosotros podemos tomar de esto, y ¿sabe qué me imagino yo? Es esa cena que está preparando Dios para nosotros un día. O sea, hermanos, vemos señales y seguimos nosotros buscando eh, eh, las cosas que son a como yo quiera, hermanos. Eh, eh, Jesús le está rogando a los discípulos eh, realmente ir a buscar al perdido. Y es lo que Él quiere nosotros, pero si la manera de Cristo no nos ha agarrado al corazón, nosotros estamos mal. Hay una gran cena que no, muchos de nosotros vamos a perder, ¿saben por qué? Porque no hemos predicado el Evangelio. Cuando usted lee esto, vea, al desde la tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús les dijo, les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. ¿Sabe qué es eso? Es una preparación, esa es una cena. Y no tengo teología que me respalde, pero la aplicación que yo le doy a esto, yo veo a Jesús preparando las bodas del cordero. Y está usted ahí como Jesús está preparando esa gran cena, o sea. Y yo digo, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Cuántas más personas podemos meter en las bodas del Cordero si es que predicamos el Evangelio? Pero repito, estamos pensando de qué manera yo puedo vivir mi vida. O sea, vea, vea lo que dice Apocalipsis 19.7. Gozémonos, y alegremos y demos gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Sabe qué es lo que hace Cristo? Está preparando una gran fiesta para nosotros en las bodas del Cordero. Pero para eso se va a necesitar de usted, que usted pueda meter gente en la red. Gente que, que realmente crea en el Evangelio. Apocalipsis 19.9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Usted necesita el mensaje de un discípulo amado. Pero si el mensaje de la cruz no nos ha llegado, yo creo que nada le va a llegar a usted, porque realmente es la palabra de Dios. Hay una gran cena que muchos van a perder. ¿Saben por qué? Porque no hemos predicado el evangelio. Entre más tiempo usted pasa en su drama, entre más tiempo usted pasa pensando en sus problemas, menos tiempo pasa usted predicando el evangelio. Porque está tan atrapado en sus cosas que entonces las boas del cordero, lo que Dios está preparando para el mundo, Nadie va a formar parte de esto. ¿Saben por qué? Porque vamos a perder el privilegio de poder hacer esto. Vea lo que dice Juan 316 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Esa es la única manera. O sea, esa es la única manera. No, no puedo, o sea, si la manera de, de la cual Cristo amó al mundo ¿No le impresiona a usted para hacer el cambio en su familia? Di, yo no sé qué más. O sea, piense, ¿qué decisión tiene que tomar? ¿Qué ha dado su hijo unigénito? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Cuando usted ve Juan ahí al final, y usted ve la preparación, unas bracitas puestas, un pez encima, un pan, yo me imagino es el deseo de Cristo que él tiene para nosotros. Él tiene esa cena lista para nosotros, pero yo creo que eso va a depender de usted. No hay nada que nosotros podamos hacer. Y yo le digo, estemos invitando, estemos tratando de, de llamar a gente entre semanas. O sea, ¿sabe cuál es el reto de esta mañana? Que usted sea ese discípulo amado. Esta clase, vea, pasamos después de la conferencia, todo el mundo se enfermó y todo eso, pero ya es hora. Ya es hora de levantarnos. Todo el mundo se enfermó, o sea, pero ya es hora. Usted puede ser el discípulo amado que llama a alguien, que le manda un texto a alguien, que está pensando en quién faltó, a quién puedo llamar. O sea, seamos esa persona. Y yo con esto quiero dejarlos aquí. Quiero que usted ore conmigo esta mañana eh, y quiero que piense de qué manera actúa usted y de qué manera ha actuado Cristo en su vida.